0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Money How, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Nadaljujemo s posebno serijo epizod o posledicah ruske invazije v Ukrajino. V prejšnjih epizodah smo preverili, kakšen je bil vpliv vojn in kriz na finančne trge. Potem smo preverili tudi, kakšni so bili ukrepi za finančno stabilnost. Pogledali pa smo tudi vpliv vojne na kriptotrg. Danes bomo pa preverili, kakšen je potencijalni vpliv vojne, spet vojne, na naše prihranke v skladnih. Potem se bom pogovarjala z Blažem Hribarjem, ki je članom Prave pokojninske družbe A, sicer tudi odličeno analitik in poznavalec borne zgodovine. Zdravo, Blaž.
1: Pozdravljena, Marija. Lep pozdrav sem. Hvala za lepo govor.
0: Z veseljem. Predlagam, da greba najprej na obvezniške trge. Um, Rusija je prenehala splačevanje kuponov na določene izdaje državnih obveznic. Nihče v resnici ne ve, ali bodo imetniki ruskih obveznic videli ta denar in koliko. Na trg pa mimo grede vstopajo tudi skladi, ki jih mnogi imajo za mrhovinarje, tako imenovanje Distress Debt investors in pa hedge skladi ki so prejšnji teden začeli kupovati ruske in ukrajinske obveznice. Te namreč kotirajo tudi 70-80 odstotnim popustom glede na glavnico. In v tujih medijih beremo, da klirinske družbe ne omogočajo prenosa lastništva teh obveznic. Kaj se dogaja na trgu ruskih in ukrajinskih obveznic, Bilaš? Spremljaš dogajanje?
1: Spremljam seveda spremljam, tako kot mi vsi. Spremljamo tole rusko uh, invazijo Ukrajine in posledice, ki jih je prinesla. Zdaj, kar se tiče obveznic, ne, je podobno kot pač vse, kar je označeno kot rusko, ne, predmet ogromnega diskonta v zadnjem času, ali se sploh ne da s tem trgovati, ali pa je ogromen diskont, ker ne veš, ali bo jutri ta zadeva še prodajljiva ali sploh ne. ne. Kar se tiče državnih obveznic, oziroma ruskih obveznic, tudi širše, recimo, njihovih največjih družb državnih, ne, Gazprom, Rosneft in podobno, kotacije so ne, na mednarodnih trgih, Zaj, kako bo prenos uspel je drugo, kotacije so izredno nizke, kot si sama rekla, 70 do 80 odstotni, po to, to, to je možno samo, če neko podjetje v bistvu razglasi. Običajno je taka cena samo, ko neko podjetje že razglasi stečaj, bankrot, ne, oziroma država napoveda ne bo ne bo poplačala obveznic. A, torej tukaj se v bistvu pogovarjamo o ekstremnem res a, dogodku, ekstremnem nivoju a, šoka za obvezniške trge. kdo bo koliko poplačan tisti, ki zadnje dni to kupujejo, ne? Vse eno nekako računajo, špekulirajo, špekulirajo, vejo, ne, špekulirajo na to, da morda ne, pa se bo enkrat v prihodnosti cel konflikt deeskaliral, torej malce umiril in bo možno iz tega kje dobiti. Kot pa sedaj kaže, ne, pa te obveznice, govorim predvsem o obveznicah ruskih, ruske države, ruskih podjetij, ki so v dolarih, denominirane v dolarih ali evrih, po trenutni zakonodaji ruski, ki je bila čez vikend sprejeta, pač bo, ne bo možno dobiti, Evrov ali dolarjev. To, kar so sprejeli, je, da bote lahko dobili ruske ruble namesto dolarjev in evrov. To velja tako za domače vlagatelje, v te, torej za ruse, ki imajo te ruske državne obveznice v evrih dominirane in za tuje vlagatelje. Tuji vlagatelji bojo dobili ta denar na nek recimo, fiduciarni račun pri ruski banki. In jih bo tam čakal, ko enkrat ne, bo zadeva se umirila, če bojo tisti rubli še kaj vredni. Torej, tukaj v bistvu govorimo ne, o tem, kaj bomo za to lahko dobili zdaj, ampak stavimo, če nekdo to kupi, ne, stavi na to, da bo enkrat v prihodnje se zadeva umirila in da bo ta papir, ta obljuba nekaj vredna. Popolnoma jasno pa je, so že jasno povedali Rusi tudi sami, da nimajo nobenega namena plačevati teh evorskih in dolarskih obveznosti, tujini, dokler veljajo uh, sankcije za, za ruski finančni sektor in rusko državo.
0: A ste morda tudi vi imeli v skladu kakšno tako obveznico?
1: Eno imamo, imamo Gazpromovo obveznico, uh, nimamo je velik, pač skladno z uh, tveganostjo in razprešitvijo, resprecejšno razpršitvijo naših Naložb je to edina, v bistvu, ruska naložba, ki jo imamo in je zanemrljiva znotraj celotnega portfelja
0: naših skladov. In kako ste zdaj vrednotili to naložbo v svojem portfelju? Kot nič vredna?
1: Za enkrat mi imamo mesečno vrednote, Konec februarja smo jo vrednotili po kotacijah, ki so bile razvidne iz mednarodnega medbančnega trga in enako bomo naredili konc koncu naslednjega meseca. Če se v mes kaj spremeni, ne, a, bomo pač resno razmislili o tem, koliko je to vredno. Ne, ni, nisem pa čisto pristaš reči, da je to vredno nič, ne, ker lahko odprem Bloomberg terminal in mi nekdo ponuja 35% nominalne vrednosti. Torej, nekaj, nekaj za enkrat še je, predvsem je pa to stava na neko prihodnost v bolj umirjeno, bolj normalno, bolj razumsko prihodnost, bolj to kot pa karkoli. tukaj ustajam optimist, no seno da čez čas, ne, ko se bo enkrat ta konflikt umiril, da bodo te uh, v bistvu zelo močne mednarodne zaveze, morate, vi morate vedeti, da je ruska država je bila pred invazijo Ukrajine, tako imenovan, je imela rejting naložbenega razreda, torej je imela solidno boniteto, torej je bila označena strani vseh mednarodnih finančnih inštitucij kot de facto varna, varna država z vidika finančnega kreditnega tveganja njihovih obveznic. Podobno vela za njihove največje, naftne plinske družbe, dejansko te družbe imajo naftna polja, imajo plin. Torej, govorimo o sankcijah, o tem govorimo. Ko bo prenehal razlog za sankcije, bo prenehal tudi razlog za te nizke cene teh a, finančnih instrumentov.
0: Se pravi, vse te bonitetne agencije so mogoče podcenjevale ta scenarij oziroma možnost, da bi prišlo do te, dejansko tega scenarija, ki se je potem odvil?
1: Cel svet bi jaz rekel, Cel je podcenjeval vrjetnost tega scenarija a jaz odkrito
0: priznam tudi. Ja, vse smo se pogovarjali tudi s Timom Umbergerjem, ki je upravljalec v Moskvi, East Capital, nekak tega scenarija niso pričakovali na ruski strani, pa tudi na ukrajinski strani tega niso pričakovali. No, zgodilo se je. Kako pa je celotna situacija vplivala na druge obvezniške trge? Kaj se dogaja?
1: Če greva malo širše, ne? Pa ne samo vezniške, ampak na kapitalske trge, ne. Pač vpliv je v bistvu a, tak, kot bi človek na nek način logično pričakoval, ne. Srž problema oziroma ta, bom rekel, ta šok, ta bomba je odjeknila v Ukrajini, ne, torej najslabše je danes, če ste imeli naložbe v Ukrajino, drugo najslabše je, če ste jih imeli v Rusijo in tretje, tretje pa potem, koliko se od tega odmikate stran od ukrajinsko-ruskih, bom rekel, naložb, tem, poslov in tako dalje, ne? In temu ustrezno vidimo danes tudi pač vpliv na kapitalskih trgih. Če pogledamo recimo ruski rubel, ne, je izgubil 400 polovico vrednosti že v teh v primerjavi z evrom, ne, to je polovica kupne je šla v dveh tednih skozi, skozi okno od ruskega prebivalstva, ne, praktično, tako da ogromen vpliv. Če pogledamo njihove obveznice, sva že rekla, če pogledamo njihove delnice, minus 80 odstotkov, skratka, to je de facto propad finančen, res propad države, ki se kaže v teh, v teh finančnih, bom rekel, indikatorih resnosti krize za Rusijo. Če gremo potem naprej, ne, vidimo, vidimo Evropa je v minusu, DAX je močno v minusu, torej nemške delnice. Ne. Evropa je za Rusijo povezana, od njih kupujemo plin, nafto in jim prodajamo recimo avtomobile, luksuzne izdelke in drugo znanje. In tukaj je, seveda, močen vpliv in Evropski delniški indeks temu ustrezno tudi, recimo, neke 10 odstotkov v 12 odstotkov v minusu od a, pričetka invazije. Ne. A, ni minus 80 kot ruske, je pa bolj bolečih minus 10, minus 12 za, za lastnike, za nas lastnike delnic evropskih. Potem pa, če pogledamo ameriški delniški indeks, recimo S&P 500, je pa celo 2 odstotkov plusu v dolarih, med 23. februarjem in uh, preteklim petkom, in, in torej nakazuje na to, da potezak se je američani potegnal, da ne bodo poslali svojih vojakov, da se NATO ne meša, da ne bo uh, prepovedi letenja v Ukrajini, za katero bi oni skrbeli, se je odrazila uh, v ulajšanju na kapitalskih trgih in v, v, bom rekel, višjih vrednostih, kot pa jih imamo v Evropi, kot pa jih imamo se vede, v Ukrajini. In Tako da, v bistvu, bolj, ko si odmaknen od same vojne v dobesednem in posrednem smislu, bolj si jo odnesel v zadnjih dveh, treh temih.
0: Kaj pa, kitajska?
1: Kitajska ni, zaenkrat ima druge težave in se to ne odraža umembe vredno na njihovih in
0: Zdaj, veliko ljudi, ki se že omenil Evropo, veliko ljudi je v, bistvu v začetku leta nekako stavilo na evropske delnice, bile Dežim. so bolj privlačno vrednoten, recimo od ameriških, kako pa recimo danes se gledaš na evropske delnice, s podarkom seveda na Nemčiji?
1: V bistvu, če bom rekel tako, odvislj, o čem se pogovarjamo, ne? vrednoten je niz na jutri, ampak je gledano čez cikl, čez čas. Ne? Obresne mere vplivajo tudi čez čas. Ne? Tako da vse te teme v bistvu so še vedno z nami, samo za enkrat bi rekel, da so dane na... na, na, na zamrznene v času zaradi šoka, ki ga je pozočila rusko-ukrajinska vojna. Torej, prenizke obresne mere, previsoko vrednotanje, pregrevanje gospodarstva, to vse je še v bistvu vedno z nami, samo zdaj nekak preplavljeno z informacijami z temo o Ukrajini, o Rusiji. V bistvu čaka, da se vroča tema, torej vojna, razplete do konca. Ko bo enkrat te vojne bom rekel konec v finančnem smislu, da se finančni trgi ne ukvarjajo ver zno, bomo zopet se pogovarjali o nivojih obresnih mer pregrevanju visoki inflaciji, visokem vrednotenju tehnološkega sektorja, kripto, sceni in a, psihologiji vlagateljev. Ne. Za enkrat pa o tem nima smisla diskutirati, ampak sam to, da vemo, ne, te teme so vse še vedno kako žive in z nami. Inflacija je še vedno visoka, morda bo še, verjetno bo še višja zaradi Ukrajine Vrednotenja v Ameriki, so ravno kar povedal, se niso znižala, ne, so se kvečemu uh, ohranila, Nivo obrestnih mer se je rahlo povišel, znižal se ni, centralne banke bojo še vedno grejo po poti višanja, malce počasneje, torej v bistvu je ukrajinsko-ruska vojna nekako zamiglila ključne probleme finančnega sektorja, saj za nekaj časa, dokler je v tako akutni, tako šokantni fazi, ko se boje zadeve umirile ali torej, ne dodatno eskalirale, ne, Pa pričakujem, da bodo te teme zopet prišle na plan.
0: Zdaj, ko omenjaš inflacijo, v tej debati se je zdaj pridružila tudi stagnacija, govorimo o stagflaciji, ki pomeni povišena inflacija in pa nekako padanje gospodarske aktivnosti, tudi Svetovna banka je popravila Dele. svoje napovedi, torej... Kaj,
1: na mizi imamo zdaj stakflacijo? Na mizi imamo zdaj če govorijo v Evropi, če govorijo o Ameriki, govorijo o minimalnem zmanjšanju visoke gospodarske rasti. A, če govorijo o Rusiji, govorijo v globalne, o o depresiji, ki ni, ni para ni njeni izgodovini. Tako dovisno, če se pogovarjava. Ko pa govorijo o stakflaciji, pa es ne bi nujno rekel, da je to, ta scenarij predvideva nadaljevanje konflikta, kot ga vidimo danes. Torej, nadaljno trenje med Evropo in Rusijo, nadaljne sankcije, nadaljno bojevanje na ekonomskem gospodar političnem področju, ne nujno pa na vojaškem med Evropo in Rusijo. Ne? In tak scenarij, če ga peljemo naprej več mesecev, upam, do ne več let, potem je to stakflacija. Drag plin, draga elektrika, draga nafta, draga pšenica in recesijo. Ne? Jaz se nekak probam razmišljati zmerno optimistično, torej v smeri, da češ čas se bo vroča glava, vroča kri umirila in bo prišlo do nekega umiritve. No? Kako, kdaj, ne me prašati, ne vem, ampak... Držim pesti za ta scenarij in v primeru tega scenarija ne, potem lahko hitro uh, zopet, zopet gremo na tiste stare teme, na tiste stare uh, na stare, na stare trende. Ne. Torej bi lahko hitro govorili o tem, da stakflacijo zamena samo inflacija. Inflacija bo takrat, bo, bo ob konfliktu in bo po konfliktu. Samo vprašanje je, a po, a kdaj uh, bo kaj se uh, 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 spremenilo se pa zadnje dni, zadnje tedne, ekstremno hitro svet spreminja, tako da jaz ne bi zdaj govoril, v naslednjem letu, dve bomo imeli stagflacijo. Do pa ve, kaj bo naslednja poteza ruske vojske ali a, a, koga drugega konc konca.
0: Omenil si zdaj recesijo, kakšna verjetnost je pa, da pride do recesije?
1: Tije. V Rusiji je to dejstvo globoka recesija. Ukrajina je. nima gospodarske aktivnosti praktično te dni. Evropa gre... Riskira recesijo za vsem, kar se dogaja, ne, z tem, da nimaš plina, z tem, da nimaš nafte, z tem, da nimaš pšenice, z tem, da nimaš elektrike, praktično, ali imaš tako drago, da je de facto nimaš, ne. S tem seveda vse to krni gospodarsko aktivnost, ne? in s tem riskiraš, da bo prišlo do recesije. Tor, če nadaljujemo po tej poti, ne, lahko računamo na neko statistično gledano recesijo in visoko inflacijo, torej stakflacijo, ne. A je to pričakovan scenarij za naslednjih nekaj let? Ne. Jaz mislim, da ne. No, torej, se, vseeno pričakujem še enkrat, sem optimist, da rusko-ukrajinska vojna ne bo prerasla meja Ukrajine in da to ne bo preraslo v vojno med NATO in Rusijo. V tem primeru pričakujem, da bo prej slej prišlo do deeskalacije in uh, z vidika finančnih trgov postopne usmeritve pozornosti tudi kam drugam ne v Ukrajini.
0: Moskovska borza je zaprta vse od 24. februarja, torej od začetka vsega skupaj. Ne? Zdi se mi, da se nekako nas to vse spomne ali pa nekako pozori na to, nas vse vlagatele, male, velike, kako pomembna je likvidnost trga in kako pomembna je v bistvu tudi sama razpršitev.
1: Drži, drži. Ampak... Razprašitev je tista ključna, no, ki je neka obramba pred šoki, ki, ki enostavno niso predvidljivi ali je to COVID, ki je bil pandemija, ki, smo pri, ki, ki se je zgodila kot taka enkrat na sto let, ne, na zadnje 1918, ali je to za invazijo Rusije v Evropo, ne, kar se je zgodilo na zadnje, ne vem, v letih prejšnjega stoletja, ne, torej, ne, 80 let nazaj, ne. Torej, gremo o dogodkih, ki jih pričakujemo, mogoče, ali pa ki jih skozi zgodovino vidimo enkrat na stoletne in jih ni videl nuben no praktično živeč, ali pa de, ne, tisti, ki hodimo v službo, tega nismo doživeli sploh na svoji koži. Ne. O umembe vredni pandemiji se lahko pogovarja s svojo prababico staro 91 let ali pa v drugi svetovni vojni se tudi lahko več z njo pogovarja. Ne. To so res ekstremni dogodki. No, tako da.
0: Kaj pa to pomeni, ko je borza zaprta, ali jo bodo sploh odprli in če jo bodo, ali bodo zahodni investitorji lahko še naprej lastniki ruskih vrednostnih papirjev.
1: No, trenutno je tako, da ne morte kupiti, ne v Londonu, ne v Moskvi in nihče vam ne zna povedati, kdaj bote lahko kupu uh, uh, kakšno rusko delnico ali pa prodali konc koncu rusko delnico. Trenutno je v bistvu tako vzdušje, ne, kot ga sami spremljamo, ne samo, da so sankcije uvedene, torej, da Rusi ne morejo de facto nič ne, na finančnem področju, Ne samo, da je prepovedano kupovati ali pa da smo prostovoljno prepovedali ali pa se, se, se nastrojili proti ruskim izdelkom, kot so, ne vem, vodka recimo ali pa kaj drugega. Torej, to je vse omakneno iz trgovini. Nihče tega ne kupuje Zaj, celo naj ne bi kupovali nafte, ne, ki jo krvavo rabimo, med drugim, za normalno delovanje naših gospodarstv. Še dle, ne, podjetja zahodna so sama, prosto volno se umikajo iz ruskega trga. Torej, ne samo, da ne kupujemo ruskih izdelkov, Rusom tudi ne prodajamo naših izdelkov. Tega, tega jaz še nisem doživel v, 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 v svoji karieri, oziroma v svojem življenju. Ne. Običajno nočeš pomagati, mu, da mu plačaš za neki karmane, če pa on te plača, je pa je v redu, recimo ne, za Mercedesa, od Nemcev. Ne avtomobilov in ostalo, Mercedes ne morete kupiti trenutno v Rusiji. Ne? To se mi zdi fascinantno in kaj je rekla, da bo zaprla vse svoje trgovine. Skratka, vsa zahodna podjetja so se umaknila iz Rusije ne? in uh, res ekstremen, ekstremen dovodek. No, tako da, na osnovi tega reč, daj bom lahko kupil ruske delance, um, ne bi jaz preveč stavil da prokmalo. Torej, ko se bo ta vojna zaključila in zadeve, deeskalirale in normalizirale? To, to pa še nekaj, nekaj časa ne bo. Tudi, če se umiri hitro Sama, sama vojaška aktivnost na terenu sankcije bojo ostale dokler še, še kar čas.
0: Um, a se lahko močke dotakneva, kako je ta um, invazija vplivala na naše sklade? Uh, Preverila sem situacijo in sicer te sklade, ki imajo več kot 60 odstotno izpostavljeno do ruskega trga, gre predvsem za sklade za investicijami v vzhodni Evropi in pa na evropskih trgih v razvoju. Vrednost enote premoženja teh skladov se je samo v februarju prepolovila marsi, kateri sklad je celo iz, zaustavil, izplačila, nekateri pa niso niti obračunali točke v marcu. Ali lahko mogoče poveš, kako se v teh primerih sploh računa vrednost enote premoženja? Mogoče ne če imaš problem povedati, kako je v konkretno tem primeru, ampak zagotovo si že imel kdaj situacijo, ko je pač bilo neko, ne neko podjetje propadlo in ste imeli to podjetje v portfelju.
1: Mislim, naj, naj, najbolj enostavn odgovor je, prašaš se, koliko lahko za to danes dobim. Torej To prodam, kaj mi ne je nekdo pripravljen za to plačati. Če ne moraš prodati, ne? potem imaš sam dva odgovora. Enkrat mi bo nekdo nekaj za to dal, torej, nekaj malega mogoče je vredno. Jaz bi pa bil bolj konzervativen v tem primeru, pa bi enostavno rekel, to ni vredno nič, ker danes, danes na ta dan, ni nič ne plača. Za.
0: To zna biti kar malce problem za vlagatelje, ki so investirali v vse te sklade s 60-odstotno izpostavljenostjo ruskega trga.
1: Demo de reči drugače: dokoli je kupoval ruske delnice, ne, te delnice so danes vredne nič, ker jih ne moreš prodati.
0: Ja, no, Marse, kateri mali vlagatelj se mogoče niti ne zaveda, kakšen odstotek ruskih je v portfeljih skladov, ker so investirali, ne?
1: To težko komentira, mislim, to, to odvisno, kam ste vložili, ne? To, to, kar si ti omenila, so bili usmerjeni skladi v vzhodno Evropo. V vzhodni Evropi dejaleč največje družbe so ruske družbe, naftne, plinske in rudarske družbe, ne, in banke. In seveda so imele visoko vtež v teh skladih, ampak te skladi že samo imejo, ne? naj bi povedalo, kam vlagajo. Vsi te skladi imajo predstavitve, imajo obvezne prospekte, imajo obvezne predstavitve vlagateljem, kratke in jasne, in iz teh stvari je moralo, bi moralo biti vidno, kakšen dele je rusko-ukrajinskih naložb v njih. Jaz, jaz bi tukaj samo rekel, da pač slovenski, ameriški, angleški, kjerikoli vlagateli v lasniki ruskih delnic, Pač delijo v sodo z vsemi ostalimi lastniki ruskih delnic. To pa danes pomeni, da so izgubili de facto vse. Morda čez nekaj časa bo to zopet nekaj vredno, ampak danes, danes ne, je žal vredno um, nič. Torej ne morete tega zamenjati za deset evrov.
0: Na žalost ne. No to je tudi te, to tveganje, um, investiranja v uh, delniške naložbe, pa se je treba zavedati tudi teh tveganj, da lahko pride do take situacije. Res da je ekstremna situacija, to je res, ne, ampak lahko pride tudi do takih upadov, tudi 90% upad.
1: Je lahko, seveda, leite, ko, 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 ko greš gledat zgodovino, ne, v delniških trgov, ne, ugotoviš, da v bistvu vojna kot taka umakne likvidnost. Če pa ni res uničujoča, ne, kot je bila na Japonskem ali pa v Nemčiji, druga svetovna vojna, ko so zbombandirali in pobili de facto vse, ki so, torej inženirje, vse, ki so nekaj vedeli o tem in uničili cele tovarne, torej vso infrastrukturo fizično in a, 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 tisto, tisto znanje, a, potem nekaj ostane in na tem pogorišču nekaj novega zraste ali pa se samo nazaj zažene in potem recimo, tudi če bi danes recimo Krka, ki ima tovarno v Rusiji rekla vredna je nič, ne? Ko, če ne bo zbombandirana ta tatovarna, če so tam zaposleni ne bojo a, preminuli, potem nekega dne, ko bo konec vojne, ko se zadeve umirijo, bo zopet ta tovarna a, zagnana in bo zopet delala. Ne? Torej bo takrat ta vrednost te tovarne zopet narasla, ampak danes ne, je pa zelo malo vredna. To pa drugače ne gre, ne? če me prašaš, kakšna je vrednost konec tega meseca ali pa danes.
0: Ne vem, če si morda opazil, vodilni svetovni ponudnik referenčnih naložbenih indeksov MSCI bo z 9. marcem izločil Rusijo iz glavnih delniških indeksov na trgih v razvoju, še naprej pa bo izračunavil samostojni indeks ruskih delnic MSC Juraša. Kaj to v bistvu pomeni za sklade in kako se bodo portfeli skladov ne vem, prilagodili ali pa preoblikovali?
1: Ja, Rusijo bojo umaknali svojih portfeljev. Ne. Zakaj ti indeksi, zato ker so referenčni indeksi za številne vzajemne sklade, ne, za številne produkte v zahodnem finančnem svetu in iz vseh teh indeksov bo Rusija avtomatsko umaknena, to pa pomeni, da bojo vsi upravljalci teh vzajemnih skladov, ki imajo za referenčni indeks Ta indeks ne, odprodali Rusijo oziroma dobili zeleno luč, da Rusijo odprodajo mirne vesti in, in tudi če potem bi se nekako prišlo do preporoda Rusije, oni pač tega nimajo v indeksu in torej niso več zavezani investirati v Rusijo. S tem v bistvu izvršiš pritisk na prodajo ruskih naložb. Zelo učinkovitev.
0: Kako se bo pa redefiniralo investiranje v trge v razvoju, imamo kar nekaj žarišč tudi na kitajskem, se kar precej dogaja in kako v bistvu dolgoročno gledaš na te trge?
1: Kot riskantne, tako kot sem vedno, če si skenil, mi smo vedno na njih gledali kot na riskantne, mi praktično nimamo nalošt na trgih v razvoju. Namenoma smo se tukaj odločili z vidika varnosti. In, in donosa in tveganja, ki se nam enostavno to razmerja, ni zdelo tako všečno, kot pa uh, drugi po svetu. Razlog je enostavno v tem, da so te trgi, ko pomisliš na 10, 20, 30, 40, let, nepredvidljivi. Rusija je zdaj pač primer, ali pa Ukrajina, ne? Ko, kako zelo nepredvidljivi so. In v tem primeru za pokoninski sklad, ne, uh, vložiti svoje pokoninske prihranke v kitajske delnice, v ruske delnice, ne, Saj v pretežni meri se, se enostavno nam zdi pretvegano, zato s pač izogibamo. Um, smo bolj konzervativno usmerjeni vlagateli, um, naši vlagateli ne marajo uh, izgub tveganja, želijo dodatno pokojnino ob svoji starosti in temu ustrezno pač je vsa naša naložbena uh, uh, filozofija oziroma smeritev, strategija uh, uh, prilagojena. Tako da, kako se bo to spremenili? Višji nivo tveganja bojo te trgi, pač jasno so ga pokazali, temu ustrezno bojo v prihodnosti tudi drugače vrednoteni, torej nižje vrednoteni. Težje bo razlagati, da Kitajska ni tvegana kot naložbena destinacija. Težje bo nalagati, da razlagati, da Brazilija, ni tvegana, Indija in tako dalje. Tako da, jaz mislim, da se bo nivo, da se bo... Zavedanje, da so te trgi fundamentalno tvegani na nek do, da daljši rok, ne, bol, bolj razširilo in potem ustrezno pač bolj ovrednoteno, oziroma bolj jasno vrednoteno v finančnih inštrumentih.
0: No, sej, če pa pogledava malce zgodovino, ona pa vidva, da to so bili trgi razvoju v 20 -ih, zadnjih 20 ih letih, kar so bili kar zelo uspešni za izjemo pač zadnjih nekaj letne, Po letu 2000, pa pokudotko balona, so pa v bistvu bile underperformale, so tehnološke delnice v bistvu, ne. Tako da imamo vedno to izmenjavanje nekako za to, trge v razvoju, razvite trge, konstantno izmenjavanje. Zdaj pa ne vem, kako bo v prihodnosti.
1: Ja, zdaj gremo bolj v smer, da niso ravno med popularnimi naložbami, ne. Trgi v razvoju so neka taka geopolitična, bi jaz rekel, naložbena tema, ne ali se trgi v razvoju hitreje razvijajo, torej lovijo razviti zahodni svet ali, ali ne, ne. In ta lovljenje, ta, ta postopek je vedno bolj neko linearen zvezan z zmernim naklonom. Ne? Med tem, ko, ko gre nekaj narobe, gre pa hudo in fejst in hiter narobe. Ne? Bom rekel, ta šok, da bo nekaj šlo narobe ali pa to verjetnost, da bo nekaj šlo zelo narobe, takrat, ko že pet let, deset let ne, ne, se trgi v razvoju lepo razvijajo, imajo više usplijarske rasti, Takrat to z veseljem ignoriramo, in v bistvu bolj nekak prevladuje logika kratkoročnega investiranja za naslednje pol leta, za naslednje leto. Ne. Ampak, če sem čisto iskren, na dolgi rok, ob vseh, vseh tveganih, ki jih nu, nudijo ne, te trgi, um, prilagojeno za tveganje, sumem, da so bili dobra naložbena. Lahko Turčijo, recimo, pogledamo. Ne. Vedno trg v razvoju, vedno tik pred tem, da bo naslednja najboljša naložbena destinacija, pa vedno znova zabredajo v neke politične težave, vojaške udare, geopolitične spore s sosedami in tako naprej. To, to so tvegane naložbeno.
0: Politično tvegane države so to. Um, Kitajska, Turčija, Rusija, Brazilija. In,
1: in z tega naslova ne, ne? To ni za zanemarjatno.
0: Še eno vprašanje imam, pa me prav zanima tvoje mnenje. In sicer Nekje sem prebrala v nekem tuje mediju, da ima Putin ob pocenitvi rubla, škarje in platno v rokah za poceni nacionalizacijo ruskih gigantov, kot so Gazprom, Lukoil, Sberbank in tako dalje. Kaj je na tvojem o tem? A je možen ta scenarij?
1: Družbe, ki si jih omenila, so pod direktnim nadzorom gospoda Putina. Ne? To so njegove družbe. Kako kakšen gospod sedi pač tam v pravi ali pa v pravnem odboru, ne? Na konc vsi vejo, komu imajo za odgovarjati. Tako da v Rusiji pač je gospod Putin že sedaj, vse mogočni vodje no bom tako temu rekel. Tudi če ni on uradno napisan kot lastnik ali pa direktor, ne, ko on kaj umeni se ga upošteva, ker na sprotnem primeru vsi vemo kako
0: je. Ampak ja, še vedno te družbe kotirajo delnice, kotirajo na borzi, tako da pač vsak lahko bi kupil delnico oziroma obveznico teh družb. Ne. Ja. Tako, da bi zdaj, a ne, nacionalizacija, to pač pomeni, da, pač po, da podržavi se a družba. A ne.
1: Manjši delež, ki je zdaj kotiral na borzi in smo ga lahko kupili tudi druge. Ja. ja, mislim, de facto je to že narejeno, no, tako bom rekel. No. S tem, ko ne kotira, s tem je zdaj stanje zamrzneno. Ne predstavljam si zdaj nekoga iz Slovenije, da bo šel na skupščino Gazproma vlelavljati prvice iz svojih delnic, ne. Ne. Torej, tisti, ki bo tam, bo gospod Putin in nišče drug in uh, torej, zdaj, a govoriva o tem, da to izpelješ formalno ali pa govoriva o de facto stanju, ne? de facto je to že vse.
0: Še zadnje vprašanje na svet za malega vlagatelja, kako ne se obnaša v tako nepredvedljivem okolju, marsikoga ga je zdaj precej strah za svoje naložbe.
1: Ja, ja, st strah je prevladujoč uh, zadnje dni. Jaz bi rekel, probajmo ohraniti uh, mirno kri, z, z naložbenega finančnega vidika, probajmo ohraniti mirno kri.
0: A še vedno ostanejo v pozicijah, kjer so? Jaz,
1: jaz ne bi paničnih potez vlekel zdaj na osnovi tega, v današnjem dni. Je pa seveda, po odvisom tega, kakšne so vaše predvidevanja, kako bo ta konflikt naprej potekal, ne? Moje predvidevanje, kot sem rekel, je, da bo konflikt omejen na ukrajinsko ozemlje, da se bo verjetno razpotegnil, ampak da ne bo rašel, šel v Evropske svetovne razsežnosti. Ne. Torej, v tem primeru uh, menim, da naložbe tudi Evropske delnice od tu naprej ne bojo drastično upadale iz tega naslova, uh, da pa verjetno uh, bojo zelo bolati. Torej bi rekel, ne vem, držimo jih, počakajmo, zdržimo, da se, da se uh, stvari umirijo. Ko se bojo umirile, bomo videli, kakšna je ta prava cena tehno. Kar se tiče pa um, špekulacij v zvezi s tem, pa bi jih tudi ocetval čisti iskreno.
0: Okay, najlepša hvala, Blaž, za zanimivo debato. Upam, da se bo vse to, kar se je rekel, uresničel. čim prej pa ta konflikt Rusija-Ukrajina, da bo čim prej se zaključil. Tako da iskrena hvala, da se deli z nami, svoje mnenje in pa pogled na kapitalske trge.
1: Hvala, Veselim. Hvala za povabilo.
0: Hvala vsem poslušalcem in gledalcem na YouTube, kot rečeno z vami smo v dobrem in slabem. Vesela bom, če delite vsebino na naprej. Če imate kakršnokoli vprašanje, mi pišite na marjah ali preko katerega od družbenih omrežij. Naročite se na podcast manihau, zelo bom vesela, če boste posredovali informacijo o podcastu prijateljem, znancem, sorodnikom in vsem, za katere merite, da bi jim vsebina lahko koristila. Poslušate manihau, ne bo vam žal. Lep pozdrav!